0: Abra comigo em Mateus capítulo 6. Deixa eu dar Aleluia. Mateus capítulo 6. Tem sido o texto que a gente começou usando. Mateus capítulo 6 verso 9, verso 10 Jesus ensinando os seus discípulos a orar a ter relacionamento com Deus assim como ele tinha e ele ensina princípios valiosos aqui e diz aqui no verso 9 ele diz, então portanto oram, orem assim, Pai nosso que estás no céu santificado Seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra. Como no céu. Eu acho interessante como Jesus ensina. Os seus discípulos a orar. E a primeira coisa que ele fala é. Valorizem o Pai. Santifiquem o nome do Pai. Tenham um relacionamento com o Pai. E tendo um relacionamento com o Pai Clamem Venha o teu reino Que a gente possa sair daqui dessa série Clamando nas nossas vidas Venha o teu reino E a gente aprenda A cada passo da nossa vida Clamar ao Espírito Santo Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como ela já é feita no céu, meu Deus, esse tem que ser o anseio do cristão, o anseio do discípulo, o anseio do filho, não o meu reino, não a minha vontade, e a gente vai aprendendo ao longo do tempo, ao longo do caminho, a abrir mão da minha vontade, a abrir mão dos meus desejos, para que o reino dele se estabeleça, e a gente está estudando sobre isso, sobre o reino de Deus, o que, que é o reino de Deus? O reino de Deus o reino dos céus É o tema principal De Jesus O que, que Jesus mais ensinou? O reino de Deus Tamanha importância Disso na nossa vida Tamanha importância Do assunto do reino de Deus Sobre a nossa vida Veja o reino de Deus gente é a coluna vertebral, a viga mestra de todo o ensino de Jesus, antes e depois da sua ressurreição. Abra comigo em Atos capítulo 1, e aqui em Atos capítulo 1, Jesus já tinha ressuscitado, e aliás, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, Atos capítulo 1 verso 3, a gente vai estudar entender, o que, que são essas coisas relacionadas com o reino de Deus, um pouquinho mais para frente na série, não falte, verso 3, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus, ou seja, quando Jesus ressuscitou, ele falou tantas coisas Mas tudo estava Envolto Ou estava circulando O assunto do reino de Deus Qual era o fundamento Do ministério de Jesus? O reino de Deus O que, que Jesus veio estabelecer? O reino de Deus Qual era a mensagem de Jesus? O reino de Deus Tamanha importância e a gente começou falando então, na semana passada, que o reino de Deus, número um, é o governo de Deus. E a palavra reino, significa soberania, poder real, domínio, autoridade real, o ato de governar. O reino de Deus é o poder real que Deus tem sobre a minha vida. Quantos aí sabem que Deus é poderoso? amém, agora o quanto esse poder se faz real na minha vida, quando esse poder se faz real na minha vida, eu entendo, o reino de Deus está sobre mim, quantos aí entendem que Deus é autoridade, por Ele ser autoridade sobre a minha vida, eu entendo o reino de Deus está em mim, então não adianta só eu dizer, o reino de Deus está em mim, o reino de Deus quer dizer que a autoridade de Deus é a autoridade sobre a minha vida, o reino de Deus quer dizer que o poder de Deus, ele é real sobre a minha vida, o governo de Deus é real sobre a minha vida, Deus é soberano sobre a minha vida, o que, que isso quer dizer? Que a palavra de Deus sobre a minha vida é a última palavra, o que Deus diz é o que vale, já ouviu o pastorelo dizer isso? Essa é a frase do reino de Deus, o que Deus tem a dizer é o que vale, então o reino de Deus em essência, é a extensão do governo de Deus, com seus princípios e condutas, bem estabelecidos na vida do homem que o aceita, como Senhor, ou seja, o reino de Deus, ele só entra na vida da pessoa, quando essa pessoa aceita o governo de Deus sobre a sua vida, eu sei que a gente fala muito sobre Jesus ser o Salvador, e Jesus é o Salvador, só que a Bíblia diz que se você crer no seu coração, e confessar com os seus lábios que Jesus é Senhor, então você será salvo, então a salvação é consequência do Senhorio de Cristo sobre a minha vida, a salvação só está Porque o reino de Deus chegou E para o reino de Deus chegar Eu preciso abrir meu coração Para Jesus ser Senhor Para que Ele possa ser soberano Para que Ele possa ser a autoridade Para que o poder e A poder dEle seja real na minha vida A gente falou Que ninguém entra Já nascido e maduro no reino de Deus É preciso nascer de novo não se chega ao reino com pensamentos, com doutrinas, com filosofias ou ideias humanas pré-concebidas, mas como uma criança, que nascida num reino novo, deseja aprender do seu Senhor, através do seu ensino que vem através da palavra, o que significa ser filho de Deus. Eu me lembro quando eu morei fora, que eu tinha que aprender os costumes, porque determinadas coisas que você faz Dentro daquela cultura é errado Eu me lembro que Uma vez Uma, uma das pessoas, eu morei na África do Sul E na, na África do Sul Você tem As línguas oficiais Você tem o, o inglês Você tem o africano E você tem, se eu não me engano, 13 línguas negras tá? Zulu, Tzuhani moça, moça, consegue falar moça? Não? São treze. Aí você, eu tava bebendo uma Coca-Cola e aí um rapaz chegou para mim, ele era de origem de Zula, chegou para mim e falou: você me dá um pouco? Do? Outro canudinho, peguei, não foi dar no mesmo canudinho, peguei outro canudinho e fui dar para ele. Ele pegou e saiu. Porque na cultura dele, quando você dá é dele Na nossa eu queria dar só um colinho E na medida certa Quando você vive numa outra cultura Não adianta você impor a sua Você tem que se render a outra cultura E quando nós falamos de nascer de novo Nós estamos falando de nós nos rendermos à cultura do céu Aos princípios que são bem estabelecidos na vida do homem que o aceita, o que adianta a gente aceitar Jesus como Senhor e daqui a pouco ficar brigando com a maneira dEle? o reino é dEle, a gente vai falar sobre isso, a vontade dEle, a ideia é dEle, o pensamento é dEle, então é muito melhor a gente começar e aprender, a gente vai aprendendo, na nossa jornada cristã, a gente vai aprendendo a abrir mão do nosso, para pegar o que é dEle, Não há outra maneira, se não essa, de entrar no reino. Número 1 um, então, o reino de Deus é o governo de Deus. Número 2 então, tema da minha mensagem, o reino de Deus é a expressão do seu rei. Abra comigo em João capítulo 18 por favor. Volta aí um pouquinho de atos. João capítulo 18. A partir do verso 33, verso 33 e o verso 36, Jesus aí diante de Pilatos, verso 33, diz, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, essa pergunta veio do Senhor mesmo ou foram outros que lhe, fal lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu, por acaso sou é judeu? Desaforado né? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Verso 36, Jesus respondeu, Jesus sabia quem ele era. Ele queria testar para saber se Pilatos sabia quem ele era e está aqui uma grande diferença na nossa vida, será que a gente sabe quem é Jesus? Jesus faz essa pergunta para os discípulos, quem os outros estão dizendo que eu sou? Ah, um é Elias, outro é João Batista, outros são os outros profetas, mas quem vocês dizem que eu sou? E Pedro levanta e diz, tu és o Cristo, e o Cristo era o rei que eles estavam esperando tu és o Cristo, o Filho do Deus, Jesus respondeu o meu reino não é desse mundo, Jesus tinha um reino e ele sabia se o meu reino fosse deste mundo os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus mas agora o meu reino não é daqui o reino de Deus é o território ou é a área sobre o qual o rei governa reino de Deus, é a área sobre a qual o rei governa aliás, a palavra reino, ela tem a ver com isso com esse território mas não é somente o território mas a forma como ele governa então o reino de Deus tem um território é o meu e o seu coração e Ele tem uma maneira de governar sobre a nossa vida, e Ele governa através da sua palavra, a gente vai ver isso mais para frente, como é que Deus governa sobre a nossa vida? Quais são os princípios que Deus usa para governar a nossa vida? Mas para hoje basta a gente dizer, que o reino de Deus é a área sobre a qual o rei governa, no dicionário Webster da língua inglesa, diz que o reino é, a, é uma área ou esfera, onde alguém tem uma posição preeminente, uma posição elevada, dizer que Jesus é rei sobre a nossa vida, nós queremos dizer que Ele tem uma posição acima da nossa, se Ele tem uma posição acima da nossa, a palavra dEle é lei sobre a nossa vida, a palavra dEle tem que ter valor sobre a nossa vida, os pensamentos dEle tem que ter valor sobre a nossa vida, eu quero te lembrar nessa série, que sim, Jesus é o seu irmão mais velho, sim, Jesus é o seu melhor amigo, mas não esqueça, que Jesus é o seu Senhor, e como o Senhor, Ele não é igual a você, como o Senhor, Ele está acima de nós, de mim e de você, e parece que no tempo de hoje, a gente está colocando muito Jesusinho, 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 e a gente tem esquecido que se Ele não for Senhor sobre a nossa vida, o reino de Deus não pode operar. E a gente tem visto uma igreja fraca sem poder e autoridade porque tem esquecido que Jesus Cristo tem uma posição proeminente e acima de nós nós precisamos voltar para esse fundamento para dizer venha o teu reino é dizer Jesus você ainda está numa posição proeminente sobre a minha vida o reino de Deus é a expressão do nosso rei é a cor que ele gosta e ponto acabou por quê? Porque sim E a gente quando lê a Bíblia A gente vê Que tudo tem um motivo Você vai olhar para o tabernáculo E você vai ver aquelas cores Mas por que essa cor? Tudo tem um motivo E tudo aponta para o rei Tudo aponta para Jesus quando a gente fala em Atos capítulo 1 verso 3 que a gente leu, coisas concernentes ao reino a gente vai entender isso, que tudo aponta para Ele, e Jesus estava querendo nos lembrar, que toda a nossa vida tem que apontar para Ele, falar venha o teu reino, é nos lembrar que tudo na nossa vida tem que apontar para Ele um território sobre o qual o domínio é exercido, ou seja o reino de Deus é onde Jesus é rei anota isso, por favor, o reino de Deus, é onde Jesus é rei, e aí a gente tem que parar para pensar na nossa vida, Se você fazer essa autoanálise, na sua vida, e você pensar, Jesus é rei sobre essa área, Jesus é rei sobre essa área, Jesus é rei sobre essa área, Jesus é rei sobre essa área Porque o reino de Deus É onde Jesus é rei Ser rei Quer dizer que Ele está acima, lembra disso Ser rei quer dizer, quer dizer que Ele está Acima Ele é exaltado Ele é exaltado Ele é exaltado Ele é Senhor Portanto o reino de Deus não é Presta atenção, o reino de Deus Não é uma democracia o governo não está, na mão do povo, o reino de Deus, é uma teocracia, o governo é todo dele, é todo dele, você vê que na, na democracia, está essa bagunça, um quer uma coisa, outro quer outra, um acha isso, e dentro do mesmo partido, um puxa para cá, outro puxa para lá, outro quer recuar, outro quer ir para frente, governo de Deus, o reino de Deus é uma teocracia e a Bíblia é cheia de exemplos para nos lembrar que Jesus é Senhor, só alguns em Apocalipse, Apocalipse 19 no seu manto e na sua coxa está escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, meu Deus Ele é Rei dos Reis e Senhor dos senhores, Apocalipse 17, 14, Lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores, e Rei dos reis, Apocalipse 1, do verso 4 ao verso 6, João as sete igrejas, que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é que era e que há de vir da parte dos sete espíritos que estão diante do trono e da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu Reino Ele fez de nós A esfera do seu governo Ele fez De mim e de você O território pelo qual Ele governa, através do qual Ele governa, Ele nos fez Reino Sacerdotes, ou seja Separados para o seu Deus e Pai ou seja, você é um território sobre o qual Deus governa e você é separado para Deus o Pai, e por isso ele começa dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como o Pai está no céu a Ele a glória e o domínio mais uma vez uma palavra do reino, e o domínio, para todo sempre, Jesus é Senhor, isso quer dizer, que nós aceitamos, e nos sujeitamos, ao seu governo sobre nós, e número três, se nós somos reino, se nós somos, esse instrumento, e lembrando que o reino é a expressão do nosso rei. Daquilo que está no coração dele. Então número três. A igreja é o instrumento do reino na terra. A igreja é o instrumento da expressão do rei sobre essa terra. E por mais que a igreja seja feita por pessoas. Jesus continua valorizando a igreja. Hoje tem um movimento para desvalorizar a igreja Mas Jesus continua valorizando a sua igreja Ele diz, eu edificarei a minha igreja E o poder e as portas do inferno não prevalecerão contra ela Eu tenho que entender que eu e você, porque nós fomos feitos reino Eu e você somos o território pelo qual Ele governa e nós nos juntamos, nós somos um corpo, nós somos a igreja, nós somos a expressão de Jesus nessa terra, gente, que responsabilidade. E que privilégio, meu Deus. E lembra, é sempre maior do que a gente, é sempre mais do que a gente pode suportar. Aí a gente lembra de Jesus falando para Paulo: A minha graça te basta. Não é para fazer sozinho, não é para ser sozinho. Não é para pensar sozinho. Ao longo dos tempos, o instrumento muda, mas a finalidade nunca muda. Houveram filhos do reino em todas as épocas. A gente vê Adão, falando do território de comunhão. A gente vê os patriarcas e os patriarcas falam de um Deus que faz aliança com o seu povo a gente vê Israel natural ou seja, a concretização de uma promessa a gente vê Jesus de Nazaré, a expressão física do pai da vontade do pai a Bíblia diz em Hebreus que ele é a expressão exata do pai a gente já viu sobre isso na série, sobre nome acima de todo nome, Ele é a expressão exata do Pai, e Ele faz isso através da igreja, olha só, uma igreja vencedora, a igreja vencedora, é aquela que entende, que o rei é vencedor, lembra que nós lemos aqui, deixa eu só refrescar aqui a sua memória, em Apocalipse capítulo 17 Lutarão contra o cordeiro E o cordeiro os vencerá Pois é o Senhor dos senhores e o rei dos reis, a igreja vencedora, não é aquela que se esforça para ganhar, a igreja vencedora é aquela que depende da vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o cordeiro que venceu, a igreja vencedora, está atualmente, causando danos no reino das trevas, por meio de um estilo de vida abundante a gente está falando em 2023 o ano da manifestação abundante e o que é essa manifestação abundante? é a liberdade que Deus tem para ser Deus a igreja tem que causar danos através não de campanhas e de gritos a igreja causa danos através de um estilo de vida um estilo de vida onde Jesus é verdadeiramente Senhor e Rei sobre a nossa vida então eu e você gente a gente não foi chamado para viver essa vida de qualquer maneira eu e você somos empoderados presta atenção, eu e você somos empoderados para resistir e causar danos ao reino das trevas meu Deus você não está só com a sua espada se defendendo não sabe, vai se defendendo, vai vindo para trás, vai vindo para trás, acuado. vai chegando para trás, eu e você somos empoderados, meu Deus, existe um poder sobrenatural sobre a igreja, poder o suficiente, para causar dano nos reinos das trevas, e fazer o reino das trevas recuar, meu Deus, manifestação abundante de Jesus sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, se renda, renda os seus negócios a Jesus, renda a sua família a Jesus, renda o seu coração, e veja, uau, o poder de Deus, causando danos, sobre o poder das trevas, arma nenhuma prosperará sobre a tua vida, porque você é a igreja vencedora, e nós somos vencedores, por conta daquilo que Jesus Cristo já fez na cruz do calvário. A gente sempre lembra que nós não estamos caminhando para a vitória. A gente ensina isso aqui na Atos Você não está cá, você não está caminhando para a vitória. Você já começa nascendo de novo da vitória. Quer ver um exemplo prático? A pessoa que começa a vida não tem nada. Trabalha, trabalha, Fica milionário Aí nasce o filho O filho não precisa nem trabalhar Já nasceu milionário Eu e você Já nascemos vencedores É a nossa condição Se eu vou me apropriar disso É outra história Veja que pai que não quer isso para o filho nossa, ralei, estou me lembrando do, do Poderoso Chefão, não bota a música, aleluia, mas estou me lembrando do Poderoso Chefão, da história, você vai lembrar a história, começou lá de trás, principalmente o filme 2, vai lá de trás lembrando que vai chegando, vai chegando, vai chegando até construir o império dele, e depois os outros coleones vão lá, e pegam dali para cima, meu Deus, não, amém não irmão, <risos> É só maldade É igual o filme do pica-pau Quando a gente vê hoje, né? Era só maldade Mas eu fico me lembrando disso Eu fico me lembrando Gente, a igreja é vencedora As pessoas não entendem Não entendem que vencer não significa Não vou passar por desafios É entender que eu tenho todo o suprimento da vitória Para que isso se concretize na minha vida pense que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele deixou todo o suprimento preparado para você, é seu, para quê? para que você cause danos no inferno, para que você resista no dia mal, para que você seja testemunha de Jesus, da obra consumada de Jesus na cruz do Calvário, e às vezes a gente não entende, e a gente tenta conquistar, e tenta conquistar, e tenta fazer para aparecer, Jesus está falando, mas eu já conquistei para você, É, a gente ouve muito essa história, o Mike Tyson vai lá, não sei se você já ouviu essa, o Mike Tyson vai lá, e vai, e vai no ringue, e luta, e morde a orelha do outro, e vai, e luta, e chega em casa, ele chega até, ó, aquele, aquele negócio, todo torto assim, né? o olho aqui, tipo você vê, ó, o olho aqui, o outro aqui embaixo, aí a mulher dele, linda e bela, quando ele chega em casa, pega o cartão de crédito dele e fala, agora eu vou à luta, aleluia, <risos> o Mike Tyson saiu do ringue vencedor, só que ela, é mais do que vencedor, uma pessoa lutar nada gente, o dinheiro do que ele ganhou, já estava já tava no cartãozinho de plástico, no dinheiro de plástico, eu quero lembrar a você, que tudo aquilo que você precisa, para a vida e para a piedade Para viver aquilo que Deus espera com que você viva Para enfrentar as forças de principados e potestades nesse mundo As forças do engano Ele já proveu para você na cruz do Calvário O seu Senhor, aquele a quem você se rendeu Já preparou tudo para você Por isso a igreja vencedora está atualmente Eu declaro isso A igreja não está recuada a igreja não está inibida a igreja está causando danos no reino das trevas por meio de um estilo de vida abundante onde Jesus é Senhor sobre a igreja meu Deus vou dizer como a Joyce Maia estou pregando bem qual é o propósito então do reino de Deus através da igreja Veja A simplicidade Do propósito do reino É que o um instrumento do reino A igreja Leve o reino de Deus Aos que ainda estão cativos No reino das trevas Como é que eu e você Causamos danos as pessoas que ouvem o evangelho do reino, são libertas do império das trevas você não causa danos chutando a canela do, do demônio você causa danos quando aquela vida que estava opressa, ela é liberta existe um campo de batalha gente preste atenção, e nenhuma neutralidade não existe neutralidade nessa guerra. Aquele que está com Jesus, está com Jesus. Quem não está com Jesus, não está com Jesus. Ponto. Não existe meio termo. É homem ou mulher? Não existe meio termo, falei. Não existe meio termo ou está com Jesus ou não está com Jesus se crer, será salvo se crer e for batizado será salvo, se não crer não será salvo, será condenado não existe meio tempo nessa batalha, anote isso nessa batalha não há neutralidade se está em cima do muro não está com Jesus então nós precisamos resgatar essa vida nós precisamos causar dano no império das trevas e o campo de batalha gente, está nas mentes nos espíritos dos homens 2 Coríntios capítulo 10, vai lá comigo 2 Coríntios capítulo 10 Verso 3. Até o verso 5. Diz, porque embora andemos na carne. E essa expressão aqui, a carne é o corpo, o corpo humano. Não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta, não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruímos raciocínios falaciosos, e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo, o que, que diz aí? Pensamento, a obediência de Cristo, o diabo tem atacado as mentes, gente A Bíblia fala em 2 Timóteo, se não me engano, no capítulo 4 E fala que as pessoas terão comichão nos seus ouvidos E se recusarão a ouvir a verdade Porque o pensamento está tão bloqueado A palavra ali ela, ela é forte Se recusarão a ouvir a verdade porque o campo de batalha está na mente, nos espíritos dos homens? A gente foi chamado então para devastar o reino das trevas. Qual é o propósito do reino de Deus? Levar o reino de Deus aos que ainda estão cativos na terra. E qual é o motivo do reino de Deus? Para a gente terminar hoje. Tudo isso é expressão do nosso rei através da igreja. Qual é o motivo? do reino de Deus, simples assim, o motivo do reino de Deus, é o amor, qual é a motivação do rei, para que você faça isso? O amor de Deus, o amor de Deus, assim como o coração humano, recebe, e libera sangue, assim o coração do reino, deve receber, e depois, liberar a vida de Jesus, Lembra que nós estamos falando que eu e você somos um instrumento. E esse coração de Jesus deve pulsar no nosso coração. Recebe, libera. Toda hora. Recebe, libera. Recebe, libera. Se tenta reter, tem algum problema. Deu arritmia. Pode, pode dar ruim. É na cadência dele. Recebe, libera. Recebe, libera. Recebe, libera. Melhor é dar do que receber, porque quem só rete, recebe e retém, para no tempo, mas ele está falando, você recebeu? Dá, recebeu essa vida que está em você, você aceitou Jesus, Jesus é Senhor da sua vida, recebeu? Libera, esse é o motivo do reino de Deus, o amor de Deus, chegando na vida das pessoas, a gente até vai fazer uma série, para falar sobre isso, para que a gente possa entender o que, que é o amor de Deus eu estava lendo hoje com os pastores, na reunião de pastores e Paulo diz a Timóteo, ser de padrão nas palavras, na fé e no amor mas como é que eu vou ser padrão no amor se eu não entendo o amor de Deus, porque nesse mundo também tem amor é o amor do tipo do mundo é toda forma de amor qualquer forma de amor é ou não é? e a gente tem que aceitar tem que ser goela abaixo é o marido que bate na mulher e fala assim eu faço, eu faço porque eu amo mas é todo tipo de amor a gente tem que entender o amor de Deus como é o amor de Deus como o amor de Deus é liberado para quê? para que eu e você possamos ser padrão do amor, do amor do mundo? não porque o amor do mundo, presta atenção é inimizade para com Deus é totalmente contrário a gente tem que descobrir o amor do pai a largura, o comprimento, a profundidade do amor dele para que a gente possa passar para as outras pessoas, então o que a gente está vendo hoje? que o reino de Deus é a expressão do rei, como ele pensa não como o mundo pensa o mundo tem várias vozes, várias definições, mas o que Deus tem a dizer, é o que vale, e o que Deus tem a dizer? Palavra, Bíblia, número, três, número dois, que a gente viu hoje, que eu e você somos instrumentos, do reino de Deus, nós fomos feitos, reino, a esfera pelo qual Ele governa e dirige a nossa vida, a gente viu, a gente viu, que o propósito do reino de Deus, é para aqueles que ainda estão nas trevas também, e que o motivo do reino de Deus, é o amor, veja só para terminar essa frase, recebemos a natureza do rei, para que possamos, liberar, a natureza do rei, o princípio do amor, é dar, pois Deus tanto amou, que deu, Devemos levar a imagem do que é celestial. Pai nosso, que estás no céu. Seja feita a tua vontade. Assim na terra, como no céu. Então a gente tem que levar a imagem do que é celestial. Jesus entrou nesse reino superior de vida. E ministério. Para que muitos irmãos pudessem seguir. O seu padrão. E aqui nós estamos. Como filhos do reino. Como instrumentos do reino. Para que a gente nesse mundo possa fazer a diferença. Não é segundo o nosso padrão. É segundo o padrão do céu. É o céu na terra. É assim na terra como no céu. Amém? Fique de pé por favor.